0: 嗨，这一次跟我闲聊三十好几，我是阿根。上一集的节目我们播出了访谈尤安的主题嘛？那这是一集听众许愿的呃节目。那其实我自己觉得尤安是一个充满能量的。女生，然后她在不管是运动的场合，或者是不运动的场合，其实都可以带给大家一些蛮正面的能量。呃，但我觉得在上一集的节目就比较可惜是在我这边啦，只是我觉得我自己单口可能做太久了，导致访谈的时候来宾讲话的比例好像少了一点。就虽然说佑安本身讲话就比较没有像我那么话多。但是我觉得我应该要再多给他一些发挥的空间，这是我自己后来回去听那一集节目之后觉得有点可惜的。那如果之后有机会，哎、欸，再横扣一次试看看。那今年我会希望说自己可以多做一些访谈的主题，呃，毕竟现在比较有办法，就是抽出时间了。呃，不管是小朋友的生活状态，就是他节奏上面比较好抓。不管是把他邀请把把这个来宾邀请到我们家，或者是假设有出去外面，然后有机会的话，我会希望说今年可以多一些访谈的内容。所以在不管是这个一月，我想应该至少还会有一集或者是之后，我自己其实心中都有一些人选，希望在今年可以多一些访谈的主题，因为借由访谈的方式，我觉得可以更多元的让。不管是听众还是我，可以有更多呃思考的面向。那这个思考面向其实也会激荡我在主题上面的设定。那在上周，大家应该有看到我的 IG 或者是 Facebook、YouTube 都有发了影片，就是顶晨他们是一间呃单车品牌的代理商，呃，但他们没有在卖单车，他们主要都是针对一些比较。高阶的改装零件，例如说轮组啊，然后变速套件啊，或者是大家现在已经改装到很细致的陶瓷培林这一方面去做呃产品的推广。那他们的品牌当中有非常多是跟登山车有关，所以他们针对了这些有在卖登山车的经销商，因为大家知道，就不是每一间车店都有在卖登山车，登山车相对是一个。技术门槛很高，就是无论是骑乘上还是维修上，都有很高的技术门槛。好，举个例子，呃，如果你是公路车买回来，大概除了 fitting 是比较需要去做调整，就是你要换你的龙头长度、把手宽度、坐垫高度，哦、呃，坐垫的形式啊，再细一点可能是卡踏的位置。就这这个调整完之后，基本上是可以上路，而且你可能呃半年或者是一季。就三个月回来保养一下就 OK 了，而且保养相对来说也还算简单，就是顶多就是全车拆拆光清洁组回去就已经很 OK 了。可是登山车的这个，你拿到一台新车，第一个就是你避震器的软硬度，里面的气压要打多少，或者是你是装弹簧的，你的弹簧的磅数，就这些都有很多细节要调整。那。呃，骑了一段时间之后，避震器它毕竟是一个活的关节。就是我自己会有，身边会有很多的朋友问我买车的资讯，就他们可能不管是要买公路车、通勤车、小车。那我的概念就是，你要先确定你的功能。那如果功能只是通勤的话，关节越少，就是这个关节包含了有没有避震器，然后变速的段数，就是所有可动的零件啊越少。你后续保养就会越单纯，所以其实大家如果有看一些美国的影集啊，或者是呃一些电影，他们很常会骑单速车当做通勤，因为单速车就只有一档，就是前面大盘后面飞轮都只有各一片，然后齿轮呃链条顶多有刹车，甚至有的连刹车都没有。那它的光这整个结构很单纯，所以故障率就会很低，所以。以登山车来说，它的零件超级多，甚至像如果你是双避震的，它不是只有前后避震，后避震在作动的时候，它是靠很多转点的运作，就是它有很多的关节在作动，所以每一个关节如果在保养的时候，可能都需要拆下来，重新的不管是上游或者是检查它的功能性，所以你可以想象，呃，公路车完全没有这种转点的结构嘛。所以没有这方面的维修需求。可是，假设一台双避震的登山车，上面可能四个、六个甚至八个转点，所以在保养的时间上，或者是呃技术的考验上面、哦，就会变得很复杂。那甚至就如果你开始骑得很专精，轮胎的选择宽度，然后甚至是胎压的设定，很多东西都需要重新的再去做调整。所以，不是每一间车店都有办法卖登山车。啊、其实我在之前，就是我记得是《Try to Go 山下玩不玩》的节目，呃，在跟大家分享说，就是如如何挑一间车店。我跟大家讲，如果那间车店有在卖登山车，也有在卖公路车，然后两个品相都可以做得很好，那绝对优先选这样的店家，因为只要他可以很好的去维修我们刚才讲的登山车这些结构、公路车或山铁车的这些问题，都不是问题。就是相对来说真的是太简单了，所以这个是这一次顶层邀请了这些有在销售登山车的经销伙伴，到了宜兰的野托邦，呃，是一个蛮特别的地方。呃，如果大家比较不清楚它是一个什么样的点，我简单的形容就是它是针对登山车玩家的露营区。那当然它自己本身也有一些，呃，有点像通铺的，就是大学。呃，可以说是背包客的这种，呃，通铺，就是一人一张床，那可能是两层或者是三层，那提供给大家一个舒服、干净的睡眠环境。那同时，它也有营位，也有一个露营区，然后你可以烤肉，或者是在那边，呃，有主人帮你准备餐点。那其实，在上周 ，Exhara 也发了一个，就针对这个。主理人两位 ，Luke 和 Serena， 他们的这这这个场地，也托邦这个场地的一个介绍。那这个场地是在宜兰的头层，说真的是蛮远的，所以对经销商来说，有些是从高雄上来，哇，等于是翻了半个台湾。那这次顶层就是用这样子的方式，把过去很多经销商会有的这种产品说明会。用更实际体验的方式，不是只是看看简报，然后摸摸产品，是呃你看完哦，了解了，可以实际就到领导里面去骑两天一夜的方式。那也很感谢顶成邀请我，虽然说其实我也算是顶成的一个经销商，但其实我没有什么在卖经销，就是没有在卖产品，就是因为我是以呃，有点像教练这样子的角色。在跟顶层合作的，所以他们也给我一些权限，就是例如说，如果我想要呃针对学员的一些升级配件有有销售的需求的话，我也是可以下单的。可是我毕竟不是车店，就是我们目前是泳池的形式或者是工作室，其实都不是呃这种单车销售的专业。那甚至像刚才讲一些零配件，可能都需要专业的技师。那虽然说我基本上绝大多数的零件我都可以自理。自己去维修，可是呃，这跟销售是两回事，就是要花的时间啊，费的精神是完全不一样。所以，呃，鼎成是邀请我参加这次的经销商会议。然后我觉得也很高兴，就是其实蛮多是我可能在以前前公司的时候有互动到的一些窗口，那也在这一次的就这个体验会当中有蛮多的交流。那更重要就是骑到车嘛，就是到了宜兰去骑，它的位置大概是在头城火车站开车二十分钟左右的这个距离。那我觉得就是我们这次有用影片的方式把它呈现出来，如果大家有兴趣的话，然、呃、可以看一下。那我也蛮希望说之后，呃，也许是比较非赛季，然后大家有兴趣的话，我可以组个团，然后我们就去野拓邦，愿、呃、意带大家去露营，然后同样是骑车，但是如果大家过去骑的都是公路车，我们换个步调，体验一下登山车。然后路线有难有简单，所以应该大部分只要你。呃，骑乘能力有一定的水准，都可以体验到。那这是也许就非赛季的时候，我们可以来安排一下。那如果大家还没有看过这个影片，就我 IG、Facebook、YouTube 都有上。那我自己是非常喜欢那两天的，就是氛围。那之后就是我跟鼎城这边还会有更多的合作。也希望说把这些内容分享给大家，因为它不只是销售，它还有很多是就对于器材的使用逻辑和呃观念。那我觉得骑车就是这样，你越是在乎它，你的成绩自然就会进步。训练当然很重要，可是其实在器材的呃感受上，或者是如何让器材跟你更呃 match 在一起，其实是很重要的，尤其是距离越长的比赛。你的器材妥善程度跟成绩是绝对正相关，所以你可以去看那些成绩很好的选手，他们对于自己的器材一定是斤斤计较。有的时候呢，不不单纯只是为了就是把最贵的东西装上车，而是当他到了某个程度，他自然会感受到升级或者是改装之后的产品对于骑乘表现上的提升。所以，呃。就是野托邦上个上上礼拜啦，上上个周末，然后在上个礼拜有我发了一些影片，那之后再有机会的话会再和大家分享。那在因为接下来我都会准备 Xterra 的比赛，我想说，就如果有录这种比较像今天就是比较时事，呃，不是时事，就我自己的一些个人情况更新，我就会来分享一下就近期训练的状况。那以呃。一月一号到一月七号，因为我今天录音的时间可能还来不及更新这一周就完整周的这训练时数，但以一月一号到一月七号来说，哦，我总共训练的时数是十三个半小时。那总共训练的项目包含游泳，那骑车有分成公路车和登山车，然后有跑步，还有重量训练。那以这个游泳来说，做了将近四个小时。九千九百公尺，我自己看完那个 training peaks， 我想说，哎、欸、呀，啊、就差一百，为什么不凑个十公里？看起来数字不是比较完整嘛？不过就当做是给自己下一个目标吧。就是呃，游泳的部分，其实花了蛮多的时间，慢慢的让我自己比较能适应游长，就是。我们之前在就是回归训练的那个主题，有和大家分享说，就想要回归训练啊，不是只有体能上秒数能不能达成，就光是你能不能，就是吃掉一张很长的课表，其他都是需要重新的适应。那我以我现在来说，我大概每次下水可能一小时一小时十分，呃，训练的时速大概会是在两千五到三千公尺左右，所以。这次四个小时，然后做了九千九百公尺。那当然里面有很多，就是以这个周期来说，很多踢水啊或者技术动作，所以累积里程的速度是比较慢的。不过我觉得，哎，好像已经慢慢沾到那个呃，可以吃掉比较长距离游泳的那个状态、哦。我自己还蛮满意的，因为以我自己真的很认真在备赛的，就是 Xera， 呃，在比职业组的那一年。我一个礼拜大概是有十五 k， 就是一万五千公尺。那现在是九千九啊，所以还有蛮大的差差异。可是以我这么久没有稳定训练，然后慢慢这样回归回来，我觉得还 OK。那、啊、单车的话，练了五个半小时，然后里程是一百三十公里，啊、听起来不太合理啊。因为如果以公路的骑程来说，是应该三个小时就可以做到可能一百一百二这样的里程数了吧。那主要是因为，呃，我有大概三分之三分之一左右的里程都是用登山车在骑。那登山车的里程累积是超级慢，你可以想象，它的一小时可以累积的里程大概就是十二公里、十五公里，其实就已经很快了。那我这一次就五个半小时里面，有三小时四十分是用公路车，一小时五十分是用登山车，然后最后累积的里程是一百三十公里。呃，其实以骑车来说不算特别多，嗯、呃，毕竟骑车是这三项需要前期准备比较花时间的。我指的前期准备不是说那个呃，就是前几周或者是前面的什么基础建立，很单纯，就是你起床、换好衣服、牵好车出门，就这个准备是相较于游泳和呃跑步要更长的。就是你要准备器材、补给品，检查车辆，然后呃换装，然后出门之后可能会有一些这种转借的交通，就是市区的骑乘是没有什么训练价值的，所以相对来说就是里程数以时间累积来说没有特别多。那最后是跑步嘛，跑步这个项目的话是两小时四十分，总共三十四公里。那目前在跑的比较多是。就是变速跑啊，或者是嗯、呃、比较大概第四区间这样子的强度。那呃里程，以我自己来说，我跑步就算是比较大量，一周大概也就是四十五公里左右。所以因为我比的比赛就 e x t e r a 它的跑步就大概就是十一十二公里。那虽然说越野跑的时时程可能会拉得比较长，可是其实以跑量来说，不需要像。可能一一项或二二六的选手来说，准备那么多，那这就大概是我以三项为基础的训练时数：游泳四个小时，啊、呃，单车五个半小时，跑步大概两个半，两个小时四十分。那最后我还有做重量训练。那以我目前的重量训练的周期是在做最大力量，所以大概就是三下四下，然后以我自己的蹲举，和、呃、我自己一下。做最重大概是105五到一百一左右这个重量，所以我现在大概都是在做95或者是一百这样子的重量，然后做三下。那目前来看的话，我觉得整体的身体状态就是以肌力来说是已经还蛮 OK 的，所以接下来可能重量训练的比重就会降低，就变成是只做维持、呃、或者甚至甚至是做一些呃。专项的弥补吧，就是去弥补一些细节。那这个是一月一号到一月七号。那当然，在我录音的这一周，就一、是、月八号一直到选举结束的一月十四号，那还不确定。不过应该算是一个相对量比较少，因为我已经就是这种大概十二十四个小时左右一周的训练，大概已经做了四周。左右的时间，所以呃，录音的这一周可能会稍微减一点点的量。那尤其是在跑步那个项目上面，我会稍微减低一点。就是虽然我现在没有觉得很疲劳，但是我觉得要小心一点，因为我今年就是若以很重要的目标赛事，就只有安排 x t r r a 这一场，所以我不希望有什么疏忽。所以相对来说，可能会有点像是保守，但是是不断去挑战自己。当下最好的状态，那个方式去练，就是我不会去做太多呃冒险的尝试。那当然，在训练上有很多尝试，例如说，其实我游泳最近就是为什么游的里程没有特别多，有一一个状态是因为我想要改一下动作。就我以前右手划手的时候，手入水很容易过中线，就是若以我们的脊椎啊，从、呃、头顶脊椎一直到。屁股就是好像捏面人这样搓进去的话，我的手入水的时候很容易过中线。那呃，一来是因为核心稳定的程度比较不好，二来是就是肩关节活动度，然后我有一些之前有很多呃动作是做有点过头的，所以就是刚好就最近我们泳池是台体他们自己的泳池太冷了，所以跟我们借场地训练那。哦，突突然这边就多了很多，不管是国家队的选手啊，或者是国家队的教练，所以也有获得了一些指教，<笑>我觉得很幸运，就是身边有很多可以协助我在训练上面自己没有办法发掘，或者是其实我有发掘，只是我不知道怎么改。那他们其实不是只有一个方法可以改，就大家给给我了很多意见，那我每个都试看看。所以最近也是游泳在做一些。动作上的调整，那目前的感受都是蛮好的。呃，这是一月一号到一月七号，等于是2024年的第一周、呃，大概是这样子的训练。那之后，只要是这种比较近期近况更新的一些主题，我都会想要和大家分享，就是可能前一周训练的状态。那一来是分享我自己，就是我自己帮自己做一个记录；二来是哎。欸其实 EXERA 这个比赛的时间点，呃，跟很多比赛周期可能会有重叠，所以大家也可以当做参考啦。所以我觉得 EXERA 的体能，我们先不讲这种越野的技术，以体能来说，它就是一个比13、e、还要再负荷大一点点，然后但不到绝对不到226。因为你想象 EXERA 的关门时间是8个小时，其实已经比13、e、还要长。那当然，职业的选手就是精英的选手。可能比赛的时间是三个小时、三个半小时，可是它的负荷是很大的，不管是爬升量还是它的这种呃维持的时间，就比起五一五其实还要再激烈的啊。甚至若对一般的市民玩家来说，已经比一一三的挑战还要再更高了。啊，当然输出的模式，你以一一三是希望恒定然后、啊、不中断的。稳定维持在一个强度，可是 e Xterra 如果有遇到陡坡，或者是呃，甚至像跑步是跑阶梯，很多时候是会超出你的阈值范围的。那这个会有一些落差，但以就是比较纵观的体能来说，你可以把它想象是在准备一场一三所需要的的、這個、付出的时间或者体能上面的消耗，或者是你要具备那样子的体能。所以我想。如果对一些准备普优马的伙伴来说，可能也可以当做是一个参考。那我最近在训练上有一个蛮特别的点，就是我其实以前很不喜欢团骑或团练，可是我最近这一年来，就慢慢有感受到我自己比较渴望跟人家一起训练。我会想要就是训练的时候找到伙伴。嗯、呃，其实我一直以来都是自己练的选手，因为我不是。耐力运动员的科班呢、啊？我是棒球的科班，我不是耐力运动员的科班。我的自行车、田三项都是自己练的，所以我自己包含以前在大学，就我那时候很认真在准备自行车赛，甚至想要去比职业的比赛。那时候我还在读北师大，呃，以前的北体，那、啊、我读的是运科，我们没有专长训练的时间。我印象超深刻，我有很多时候，我、呃、不管是没下雨，我可能要。出去呃，这种呃，棕色啊，建南路啊，去做课表、呃。晚上，或者是若是在训练台上，我好多次都是在训练台上眼睛是闭起来，我甚至也不需要看电视，我就是踩那个课表。那因为以前就是虽然没有智慧型训练台，可是你只要是固定词笔，同样转速，功率就会是一样。所以到后来我是可以就是。有点像是快要睡着那种状态，然后自己把那个课表踩完，那、啊、一直到我后来认识徐小乔，他看到我在练游泳，他都会说他觉得很惊讶，因为像我们的课表有可能，例如说210趟，然后压一个秒数，就是呃含休息，呃人家讲的包干呐、啊，就是若讲包干三分半，就是呃假分假设你游三分十秒，那你就只剩二十秒可以休息。一般来说，自己要去完成这个啊，就是对他们自己泳队的人来说，他们觉得这很神奇。就一般人如果只是自己练，那个包杆的秒数一到，可能还是会有一点惰性。可是我是完全，我所有的课表，就是不管是跑步、游泳、骑车，就是所有课表，我都是可以自己开几秒，我就是可以完成，就再痛苦。我就算自己做到真的是快要吐出来，我还是可以把它完成。那我觉得，我听我以前没有意识到这件事情，是亚乔跟我讲之后，我才发现啊，也许是因为我自己以前训练都是自己一个人，所以我很不喜欢没有效率的训练。呃，没有效率的训练是什么呢？就是跟人家约六点半，然后到那边六点半了，呃，大家才刚来，然后拖了十分钟、十五分钟，然后。实际要做课表的时间就这样一直被 delay， 然后或者是在做完之后又要花很多时间，不管是做一些无微不唉，就是比较社交性的活动。啊、当然，我可能有些人会说我，我说我是网红，这个对我来说还是有一些红利，就是可以让更多人认识我。可是，如果以我自己在训练的心态来说，我是很排斥，就是在。可能两三年前，我是超级排斥这件事情的。就是，呃，如果要很旧的活动，那我可以参与，但它就不会是我的训练日。它就是单纯，它是很有目的性的在做这些事情的。那如果我要训练，我就、嗯、比较渴望自己一个人，很有效率的去达成。所以像刚才讲了，以前大学的时候，嗯、呃，我们的课其实蛮硬的，那就是包含什么解剖学啊，然后机动学啊这些。这其实跟医学很很接近啊，当然没有他们那么，呃、老师没有像他们那么严，但是就是如果你认真上的话，它也是一个不容易消化的课，所以很多时候回家已经很累了，很多时候在就是吃完我像我以前在天母读书嘛，所以我上完课可能是五点五点半，我会先在天母把饭吃一吃，然后呃写一下功课，就是。说是功课，其实就是一些那个分组报告啦。那为什么会先这样呢？因为消化需要时间，然后天母回回松山会塞车，所以我不想要把我的人生浪费在这些时候，所以我会可能五点就先吃，然后在那个不管是面店啊还是吃饭的地方，笔电打开就先把东西弄一弄，大概七点才骑机车回到松山。那如果天气好，可能会去河滨。做课表，如果天气不好，就会，呃，在训练台上完成。那很真的，每次就是大概八点半开始做课表，然后有时候课表是一个半小时、两个小时，很多时候都是做到快睡着。然后像最近雅乔会去运动按摩，运动按摩的时候，因为很痛嘛，就是有时候按到比较粘连的地方会很痛。然后他说他，他他运动按一般的按摩，他可以睡，他会睡着；按运动按摩，他没办法。可是我是按运动按摩这种，就算很痛，我还是可以。好像人跟就身体跟灵魂是分开，我还是可以睡着。我觉得这算是蛮特别的点。那好像有点扯远了，但最近的这一一一年来，我是蛮喜欢团队训练的。呃，我觉得可能跟就是自己在家的时间变长有关系啊，因为要带小朋友的关系，所以自己。就是在那个空间的感受会变强，所以好像出去外面跟人家互动变得比较有趣。那也很幸运，就最近找到几个训练的团，也是就大家训练是还蛮扎实的，就是大家不会花太多时间拉塞，当然会讲一些干的，可是真的要做训练的时候，哎，大家也是就是该做什么就做什么，然后把彼此想要做的内容做好。我是比较喜欢这种。训练的氛围，不知道大家喜欢哪一种哎、欸？就是大家练习的时候是，嗯，比较喜欢秋一点，就是可以骑出去喝个咖啡、聊聊天，还是你比较喜欢按表操课？而且甚至像我参加这几个训练啊，就是时间到大家集合，然后也废话不多说，时间到也不等人，就也不管你有没有睡着，因为其实约的时间很早，所以。你没来，就大家都当做你睡过头。所以训练完之后啊，也没有什么太多社交，当然可以相约一下去吃个早餐。但是就不会在那边还要拍照啊，还要还要有的没的，就不知道大家喜欢哪一种。我们 find Spotify 让大家投票一下，好，你喜欢比较糗的约骑形式训练模式，就是可能这个训练的安排可能会优先以，就是那一天，例如说像如果去骑 106， 我就会去。哎，我突然忘记了海伦咖啡吗？还是什么？还是现在也,也没有了？我好久没有骑那条路。总之就是你的训练会 b a s e on 一个呃吃饭或喝咖啡的点当做目标，这是你比较喜欢的形式？还是你喜欢大家来就来，不来就算了？然后练完就大家各自旅行这种比较真的为了达成训练目的的训练形式？而我先讲哦，就是喜欢哦，有可能你现在备赛，所以不得已只能选那个我刚才讲这种比较哈扣的。但是你比较喜欢哪一种？我们在 Spotify 让大家投票一下好了。好，那前面更新一下我自己训练的状况啊。这集的主题呢是要讲那些没有继续合作的选手。其实是我在我们之前有做一集节目，就是想和大家分享我们有个招募计划，然后有分享到就我自己对于招募计划的。期望可以达成什么？呃，做一些分享啊。其实后面我有收到 IG 听众的询问，问说啊，那些没有合作的是为什么？而、啊、我我就跟他讲说，那我之后来做一集分享。而、啊、我觉得这个蛮重要的，因为呃，我自己觉得没有合作不代表就是彼此是坏人，或者是没有办法当朋友。我觉得。在这个领域，大家好像没有办法意识到这件事情。大家都觉得没有合作一定是骄傲，可是我自己没有这个感觉。我只是，当然，我觉得没有合作一定是有不对平的地方，可是跟骄傲呢，它其实没有那么直接的关系。那在分享这个主题之前，就先来分享一下招募计划的近况。理论上来说，就是节目播出的这一集前一天，应该是要。呃，我们的线上说明会啊，不过我自己觉得蛮可惜的，就是我们总共收到了四位选手的，就是呃，就是来算应征，不能说应征啦，就是申请，只有一位，我觉得我可以协助到，因为他是自己练的，然后呃，可能对于这个运动还很陌生，那器材可能也都自己买的，所以我觉得这个我比较有施力点啊，就无论是我可以提供给他一些训练上的。一些协助，所以这个我会直接就是跟他合作，也许不一定跟跟我很对平，或者是合作过后他发现哇，就是要当就是正真,真正的训练来说，还真的有一段距离，那我们之后再慢慢调整。但目前看起来四位当中只有一位是我觉得有机会合作的，那我觉得虽然只有一位，那我们就直接执行下去了。那其他其他三位，我觉得蛮可惜的，就是一来，我觉得他们可能没有够清楚<咳>啊，不好意思，他们可能没有够清楚说我们这个招募计划，或者是开出这个招募计划到底是一个什么样的单位。说真的，这三位选手我都认识，而且也都嗯、呃，可能有没有到很密切的互动，可是甚至都骑过车吧，或者是有见过面。那但是他们可能没有意识到，说就是其实不同单位给出去的资源是有不同的。那首先先讲，就是呃，我本来的期望好了，我本来的期望是可以有一些可能国中、高中的选手，那不管他是已经比田三项经验很丰富，还是他只是有兴趣，我觉得能力都不是我优先考量，是他对这个运动有没有企图心，有没有想法。那当然。不是说我这一次接下来要讲的这些选手，就是我没有办法跟他们合作。选手没有企图心，那只是他们可能已经拥有一些资源，然后甚至我也使不上力。那原本我期待的是说，哎、欸，这些选手可能在呃想要投入到田山项训练的第一阶段，就是想要参与比赛啊、呃，无论是还少一台车，他还少一些呃训练上面的资源。那无论是我们泳池可以提供训练的场地，或者是我可以开线上课表，提供给他一些训练上面的观念，这些都是我们可以很容易去达成的。包含提供一台车哦，这些我们都可以提，都可以做到。可是它的前提是，就这个选手可能都还是在很起步的阶段。可是呢，这次就刚才除了讲其中一位，他是没有跟任何教练，然后呃。可能自己比较喜欢从事运动，所以才有接触之外，其他的三位他都已经有训练的，呃，不管是团队也好，或者是有协助他训练的教练，呃，甚至他们自己也都已经有蛮丰富的田径比赛经验，不管成绩好不好，但是他对于田径三项其实都已经不陌生了。那其实，在这样的状态之下，我要失利的点，第一个就是如果他都已经有训练的。这个指导团队或者是教练的话，那我可以做什么？我好像无力可施。那当然，在这个招募计划当中，我们还有另外一个点是希望我可以在指导过程当中，除了专项竞技的表现上面的提升，我还可以再带给他一些运动员职业发展，呃，生涯发展，不止呀。生涯发展上面，就无论是写气话啊、自我的媒体经营，或者是很多的这种呃规划未来方向的能力，我可以去建立。可是啊，大家要知道，虽然说专项技术教练，如果你在那个团队里面，这两件事情好像不冲突，可是实际上是会有一些踩线的。就假设我提供给他们一些想法，啊，不管是社群的经营还是什么。其实还是会有一些教练是站在比较反面的立场。那如果我们没有足够的沟通，或者是呃比较良好的信任的话，这其实是蛮危险的。就是对这个假设我是甲方啊，选手是乙方，对对方指导的团队也好，或教练是丙的话，哎，他会不会觉得说，哎，你是不是在？就是操作我的选手想要做一些什么事情，那当然，我觉得这个是我可以，如果他真的有兴趣加入，我是可以去沟通的。可是假设他们都已经在一个器材无余，然后训练教练都已经很明确，而且他说真的，他也不可能摆脱这个教练出来外面练，他就只能跟着这个教练的训练方式的话，那我到底还可以做什么？那其实，在他们就是我讲的这三位。没有，我觉得没有办法合作的这三位选手当中，他们都有提出蛮多想法，我觉得也蛮好的，就是包含说他们希望可以有什么样的器材，或者是他希望可以获得什么样的协助。可是，呃，我觉得尤尤其是在器材这个面向上面，他们好像没有意识到说，就我这个单位，我不是一个品牌代理商啊。我不是卖脚踏车的、啊，我不是卖跑鞋，我不是卖泳具的、啊，我不是卖补给品的、啊，我没有办法针对一位选手，然后给他，就我就只为了呃养你，养呃就是应该讲协助你，然后只给你补给品，然后你就专心的跟着你的校队训练，然后去比赛，然后我还提供你很多额外的，就是呃服务。如果我是代理商，我是一个品牌代理商，也许我去做这件事情很很不错，就是我是以呃品牌去协助。可是对我来说，如果我要给他们补给品，是我需要先去买补给品再给他们，那这样的状态就蛮奇怪的。那我觉得一来是，也许我在这个招募计划没有写得够清楚，就是我到底协助器材是协助到什么程度。呃，其实以我们自己现在有在协助的选手来说，有很多我是协助到他们可以拿到很不错的脚踏车，很不错，甚至是在环法赛场都可以有的这些轮组啊、变速系统的器材。哎、欸，可是他不是一加入我的时候我就提供给他，他是跟我合作一段时间之后，我让他们知道可以怎么去争取这些资源，然后。无论是他的成绩上，或者是他提供出去的简报、他的报告做得够完整，能够让厂商认识他。这些器材不是我的，是厂商的。我是教会他们如何去跟这些厂商达成共识，获得这些厂商的资源。我觉得这跟这个招募计划，目前我所看到大家很很积极，想要从我这里拿走器材。拿到器材的协助，我觉得是两件完全不同的事情。那我觉得一来就是我刚才讲，我可能讲的不够清楚；二来是我觉得选手可能做的功课是不够多的。就大家都觉得说啊，只要有资源我就想办法去要。可是这就有点像是你走进一间呃面店，但是你跟他点的餐点是呃法式料理，就是这种感觉是你会觉得说，哎、欸。选手是没有想清楚他来的目的，那甚至我会有一点觉得说，这些选手是不是看到哪里有资源，他就去哪里要看看，那他自己其实也还不确定他自己需要什么东西，这是我觉得蛮可惜的。那当然，我并没有觉得说，呃，这是绝百分之百选手错，因为过去我们很多节目也都有分享过，因为学校没教嘛，就是。没有人教过这些选手要做这些事情，所以呢，这一次我的想法是，就是其中有一位选手是，哎，接下来我可能可以协助他线上训练，或者是比较 detail 的一些合作。但其他三位选手，我也没有打算放弃掉，因为我觉得他们也很不错的想法，还蛮成熟的，所以我打算呢，就用一个类似读书会的群组的方式，把这些选手召召集在一起。那我希望他们可以。呃，定期的每个人分享一些他无论是训练上面获得的薪资，或者是由我这边提供给他们，包含像社群经营、个人社群经营的内容。那当然，我不确定创了这个群组之后，大家是不是会想说：“哎、欸，我本来是跟你要器材，你给我加一个这个群组，我也拿不到东西，我还要花时间去做功课。”我不知道会不会有这样的声音。但如果选手是愿意。在自我提升的话，那我还蛮乐于看到这些选手变得越来越好。那我自己比较怕的是，就是选手单纯到目前为止，我自己的感受是，很多选手只觉得他到现在还没有那么好的成绩，是因为他器材不够好。这是我最怕的，就是其实你的成绩还有非常非常多进步的空间。完全跟器材没有关系。那当然，我很乐于协助青少年的选手或还在努力中的选手，尽可能的去争取到更多的资源。但他是需要花自己的努力，不是只是跟别人要。我觉得跟别人要也没关系，你可以用。如果你已经有很好气化的能力，然后。说服了大厂的话，那你可以去争取他们的资源。但我毕竟不是大厂，所以我觉得这个点可能是，我觉得大家没有认知，当然学校也没有教。那我觉得，如果这并不是谁的错，只是我自己在看的时候会觉得说，哎，大家没有，原来大家没有意识到这件事情。那也许我可以协助他们做得更好。那也许他也没有想要学的做得更好。这。也许之后有机会可以再分享。那回到今天的主题，就是我们招募计划这样子的方式，这次算是有点像是就是很公开的对外去招募。那其实也有蛮多人会问我說，说啊，那年纪呢？其实我觉得，如果都已经是大学以上，能协助的真的不多啊，因为我们都懂啊，在台湾大学毕业之后，愿意留下来继续练的有多少？大部分人不就都转个跑团教练还是什么呃训练单位去打工？我没有觉得这样不好。可是如果是这样的话，你们去打工的单位要给你足够的教育训练，而不是你拿了很多训练的资源、养成运动员的资源，最终只是变成跑团教练。就跑团教练其实他有他的专业，他不该是从这种训练的团队当中。索取那简单来说，你去参加一个有点像是呃企业化经营的跑团的话，啊，他就要有很好的养成系统啊，他应该要给你好的教育训练。就像你去公司求职，你进去上班之后，新人会有 onboarding 嘛？所以，例如说像我看 DHRC， 他们不定期都有教练的培训。都不断地在提升他们的教练，不管是把技能的标准化，或者是去个案分析，把他们面对到的问题拿出来做分享，这我觉得才是一个健康的状态，不是大家都用了很多学校的资源啊、呃。目前来说，因为大部分这些运动员都还在学校，他们用很多学校的资源，然后走进跑团，可是跑团本身。在经营的人并没有给这些他旗下的教练很好的养成教育或者是教育系统。那我觉得这就是，呃，如果我是一个训练单位，我面对的对象应该是以竞技为导向的选手的话，我没有义务帮这些跑团养出未来可以当教练的人吧？对啊，所以这是我觉得在我这次的招募计划上面，就是我自己看到会觉得有点可惜的地方，但。人都来了，我觉得也他们也很勇敢，就是他也还不确定，呃，自己有没有机会争取到，但他愿意尝试，我觉得都值得鼓励。所以，呃，只有一位我会更密切的合作，看看合作看看。那后面的其他选手，呃、我觉得也不是拒于门外，我们可以用别的方式。但如果要从我这里拿走大厂的器材，我就不是大厂，是没办法的。那关于。过去没有合作就没有继续合作的选手，其实离开原因有非常多种。啊，其实大部分都是因为没有继续练了。而田山项是一个蛮练起来蛮辛苦的，他大概所有运动痛苦的东西他都要体验啊。冬天很冷要下水，夏天很热要出门晒太阳跑步，这些都是很多运动选手就如果在单项上他很排斥的东西。田三项选手要全部都经历过一次雨天要骑车哦，所有痛苦的东西，这些田三项选手都要去经历。所以其实蛮多合作的选手他离开原因，单纯就是因为他呃可能不想练了，就是这是占比最多的。那当然也有一些是短期配合就已经频率对不起来，就是例如说呃他可能在执行线上课表的时候，他很习惯有要跟人家一起训练的节奏，所以。他根本没有办法完成线上训练的这些内容，所以这个当然就是呃模式训练模式，他比较依赖团队，他比较没有办法个人。可是大家知道田三相是没有校队的，田三相到目前为止有有些可能有游泳校队，他们可能有几位选手会出来练铁人，可是没有一间校队是有收铁人队的啊、呃，至少就我所知真的是没有，所以。哪有团队你是可以一起练的？如果你想要练的话，其实你是需要就自己把自己的需求独立出来，然后去把你需要具备的能力一个一个建立起来的。那但是呢，我自己觉得最可惜的，嗯、呃，说可惜也不会啦，没有合作其实对我来说都省一笔啊。就是合作其实也维持了两年三年，但是我个人会觉得啊，怎么都没有在成长。这种没有在成长啊，就例如说，其实我们也都会，呃，不定期啊，没有到很规律，不会每周就一直问你说你有没有更新 IG、更新 Facebook。我自己觉得，就是你需要经营，你的经营不是为了要 promote 我的这个品牌，还是我的以前我也没有泳池嘛，我只有在做线上训练，你不需要帮我呃推这件事情。或者是我要卖产品的时候，你也不,不需要帮我推，但是我会希望你可以稳定的去更新你自己的近况。呃，我讲一句很简单的，就是我们刚有听到很多选手也希望有更多的资源。那很多时候，当然大型的品牌不认识这些选手的，都是例如说，哦，以以近期最最近期来说。我们的青就是协助的青年选手点佑啊、呃，刚收到 Titan 合作的邀请。那其实我想，在大部分的时候，这些青少年的选手也都很优秀，就是跟点佑同年的选手也都很优秀。那为什么最后点佑可以合获得合作？那一来当然是他在运动表现上很努力嘛，他有去提升他自己的竞赛表现，然后在训练上啊、呃、也都很专注。可是，他很稳定更新啊，就是他从就是我们开始合作之后，他可能不像我们这种这么商业、商业导向的这种运动玩家，或者是你说网红更新的那么频繁。可至少他每一场比赛愿意让大家知道。然后，如果有一些比较重要的训练，或者是比较特殊的活动啊，他可能也会用自己的粉丝专业。粉丝专业，你说人多吗？其实也还好。可是这种东西是需要累积的，它不是你突然有需求，你才哦突然塞很多东西进去。所以在这么长期的耕耘之下，哦，他会慢慢的被厂商看到。其实厂商都是用一种观察的方式。点秀今年是大鹏湾的总冠军，每年都会有大鹏湾的总冠军，可是为什么不是每年的大鹏湾总冠军都可以获得品牌的合作？因为厂商或许可以借由一场比赛看见一位选手，可是如果这个选手没有持续把自己的近况更新出去的话，那不会有人知道你到底是不是品牌适合合作的对象啊。那这个是我自己跟点佑合作，是从他可能十五六岁就开始，所以从那时候就一直讲、一直讲、一直讲。那我不确定，因为就我自己看，他是从头到尾做的都很好，没有什么好挑剔的，除了有时候会写错字，就是这种这种很小的细节。可是他从来没有跟我抱怨，或者是或者是产生一些比较负面的状态，去跟我讲说哦，他做觉得做这些事情很累。这些累积在前期完全没有意义，因为就算他分享很多，品牌可能也都还看不上他的成绩，这是很现实的。可是我觉得，就是在这样子的累积，当他有一天有成绩之后，那自然厂商会看到，而且很简单嘛，就是如果厂商看到这位选手 ，I G 或者是 Facebook 往后滑，一直滑滑滑滑滑，哎、欸，他发现哦，他是有在经营的，那代表他是。可被期待的，我觉得，如果大家有在看棒球、篮球，大家很关注的就是这位选手，他的天花板够不够高？他未来有没有被期待的可能性？选秀才会被选嘛？那田三项可能没有选秀，可是当你在一场比赛里面跳出来了，你需要有足够多的东西，让人家更认识你啊！那你不可能等到。已经有成绩了，才开始做这件事情，所以我觉得在过去就没有继续跟我合作的这些选手是有蛮多配合了，可能一年、两年甚至三年，我自己觉得，哎，我讲那么多次，你们怎么都没有成长？那我必须说啊，我愿意做，我愿意合作三年，我觉得已经是，就是我已经很不在意他们到底做不做，因为我觉得之前节目讲的所有由上到下用。强制力做的都没有意义，所以我是一直站在很自由开放的角度，希望这些选手可以成长。那我觉得没有成长到一个阶段，到一个他们相对年龄是已经，也许是即将面临大学毕业，或者是他已经到了某个程度了，那我就覺,觉得好像不太适合继续合作下去。那所以这个是那些就是听众我在 IG 上有询问那些没有继续合作下去的选手。但是呢，你问我说我喜不喜欢这样的选手？我不喜欢啊。就在我合作的过程当中，我会觉得都教不会。可是我全部都给予祝福，而且我很希望我下次看到他，就是虽然说他已经不在我的团队，然后没有互动，可是毕竟就在铁人的比赛，一定多多少少都会遇到。我很希望，我都会很真诚的希望，每一次看到他的时候，哎。他如果有获得新的赞助商，或者是他在成绩表现上，或甚至是呃这植、個、牙发展上是很好的，我、哦、这是我衷心祝福，而且非常期待的。啊，甚至有些选手即便没有合作之后，有的时候他们还是会，可能只有一两个啦，但是他们会主动提出问我可不可以有没有机会可以协助他。很多不是很直接的协助，很多只是可能问我认不认识。A 厂商、B 厂商可不可以签个线？只要他们有主动提出，我也会尽我当下我所有可能的能力。当然超过我的能力，我当然没办法帮。可是只要我有能力，我一定会帮忙。其实我觉得那个感觉就像是，就像我妈爱我一样吧。就是她其实多数的时候啊，就是我可能学生时期做了那么多很北兰的事情，她当然很讨厌我啊。就是很像现在很多我看我很多呃朋友已经当。爸妈，然后他们小朋友可能七岁八岁，都会讲说：“哦，今天就稍微改两期耶，就那种感觉。”可是，即便他在当下看到我在做这些事情，有再多的讨厌，他也是期待，他也是爱我的嘛。他也是期待我有更好的发展，他还是期待我如果在做任何事情的时候可以少一点阻力。那当然，在跟我合作，我一定有我的观点，有我的。见解，因为我的见解就是选手一定要经营自己。那这个经营，你可以把它想得很狭隘，就是这种 Facebook 的经营，或者是呃社群啊这些抓住人家眼球的经营。你可你也可以把它放得很广大，你可以把它当做是呃选手愿不愿意花时间去进修，上一些有意义的课程。其实说真的，像最近线上课程那么多，如果你是一个真的有用心的。选手，你随便去什么 Press Play 还是什么 h 哈哈，里面一定有超多什么写气画的课程，还是一些相关的课程，那、啊、费用也都不贵啊，一两千块啊，你买新的 iPhone 都可以上个十堂课了吧？如果你是真的够用心的选手，你是可以这样子去提升自己的嘛？这是我我自己的价值观。可是当然有很多的训练团队是站在选手只要把成绩比好。就好，那我我觉得这也很重要，就是如说，我觉得这很多时候它不是一题两面，它不是选 A 就不能做 B， 你也可以全力以赴的把成绩做好，但你还是一天还是有很多时间可以去提升自我嘛，对啊，我自己当运动选手的时候，我也是第一组 S R M， 就大家现在可能都不知道什么是 S R M， 它是被称为单车功率的黄金标准。一组功率当时七万块，现在听起来不太可能。现在哪有七万块的功率卖得出去、啊、一组功率七万块，我当时也是把我所打工的钱拿去买了这组功率训练的这个器材，然后花了钱去找外面的教练，就是线上训练的教练。那刚开始我也是付费，付到后来他觉得他应该赞助我，我才。降低了一点这个呃支出，这是我当时对我自己的投资嘛。但是我觉得自己在现在在看选手，很多时候大家都只想成为一个 taker。当然，当选手有很多时候真的很需要大家的帮忙。可是你到底花多少力气在经营自己、提升自己？其实不管是厂商，还是外面的人，还是一般民众，大家都看得出来。所以。我对于这些选手呢，就是我没有喜欢，就是如果我看到就是相对不长进的选手，我其实是会有一点反感。可是我衷心希望他们过得很好，因为只要有足够多的选手有很好的发展，那自然后面会有很多人愿意投入这个环境，然后去尝试。那只要投入的人够多啊，比较就会出现，就是好的人他就会一直被比较。那些人就会开始去学比较好的人，那比较不好的就会被淘汰，所以他会成为一个很有机，不需要被封杀。你只要很有机的好的不断的往上冒出来，那坏的自然就会淘汰，就是人家讲的去无存精，是一个很自然发生的。所以我是都每一个选手，就是即便有的我都知道他们的做法有一点恶质，就例如说。可能写企划书的时候膨胀太多，塞太多假的资讯给赞助厂商，因为其实我自己也算是已经半只脚踩在那个业界里面，偶尔有些人也是会拿那些企划书问我说：“这个人怎么样？”我们自己当然看到都会觉得说这样不好吧。可是我衷心希望大家都是往好的方向发展，就跟我妈爱我一样，她觉得我有很多时候很讨厌、很烦，可是。呃，如果问他，他希不希望我过得很好？他绝对是希望我过得很好。就像我看到这些选手，我也很期待，即便他们没有跟我合作，我也期期待他们有更好的发展。那这是今天我们分享的，其实是听众在那一集我们分享完招募计划之后问我说：“哎、欸，啊那那些没有合作的选手你怎么看？那他们他们在哪里？”那、啊、其实大部分都是不练啊，他们不是不是说什么跟我交恶，大部分不练的居多，嗯、呃，愿意。继续走这种辛苦的道路的人，真的没有那么多了。那其他的，就我刚才讲的这些比较可惜的，就虽然没有合作，但我们還都还是祝福，而且是衷心的祝福哦。就是你看到他有很好的成绩的时候，你你真的会很开心。就是也不是说哦，这个选手我以前有有协助过，我想蹭一下，我觉得没有那个没有那个心态啦。大概就是衷心祝福这些选手。这是我们今天的集数。我本来以为今天可以快速录完，不过我觉得我今天好像在后半段抱怨太多，没有很重要啦。就是想和大家分享，就是近期的近况。那如果喜欢我们的节目的，在 Apple Podcast 或 Spotify 上面都有评价或留言的功能。那我们今天也问了大家，就如果要训练的话啊，你喜欢哪一种？是以这个吃饭啊、喝咖啡的点当做一个主要的。社交场合这种团骑呀、啊、团练为主，还是你就是喜欢啊？大家即便说明骑了十次，彼此都还没有很熟，但是大家都可以很专注地把训练做完。你比较喜欢哪一种？欢迎在 Spotify 上面投票。那如果喜欢我们节目呢，在泽泽平台上面也有订阅赞助的方案。预计就在二月前，我应该会寄出二零二四年的第一批订阅赞助回馈。那非常感谢。到现在持续支持我们的听众，那我们就下期节目见咯，拜拜。